0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. El podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar en el programa, un programa dedicado a los más vulnerables, a las comunidades indígenas, en particular al pueblo Isconagua, un pueblo de 22 habitantes, entre 22 y 25, donde el COVID ha llegado a la comunidad y le está diezmando. Vamos a tener una conversación con una lingüista, con una antropóloga que ha estado en contacto con el pueblo de Isconagua y tiene las evidencias, los datos de lo que allí está ocurriendo. Bienvenidos a Espacio de Gestión. Bien, ¿qué tal como lo habíamos anunciado, vamos a, a presentarles a nuestra invitada. Ella es Carolina Rodríguez. Carolina es lingüista, antropóloga, Docente de Ciencias Sociales del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú Es investigadora y es eh, probablemente una de las personas que más sabe y más conoce del pueblo Isconagua ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida, gracias por estar en el programa
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
0: Antes de entrar de lleno en la problemática actual del pueblo Isconagua Cuéntanos un poquito los antecedentes de este pueblo ¿Cuándo, de, ¿De cuándo hay referencias de ellos por primera vez y en qué zonas del Perú se han asentado?
1: Bueno, sobre el polis con agua en realidad tenemos referencias bastante generales, ¿no? De los siglos XVII, XVIII, ¿no? Que están en crónicas de misioneros, pero no necesariamente hay una referencia clara a este conjunto. Eh, a través de su nombre como Isconagua o Iscobaquebo, ¿no? Sino más bien son referencias a un grupo mayor del cual eh, sospechamos eh, pertenecería, que sería el Grupo Remo, ¿no? El Grupo Remo ha sido como una gran nación indígena que se, se ha extendido por el Ucayali y que estaría compuesto por una serie de subgrupos, ¿no? Entre ellos los eh, los que hoy conocemos como Iscobaquebo. A partir de unos estudios recientes de los años 60, ¿no? unos primeros antropólogos que trabajaron junto a los Isconagua, ¿no? postularon su vinculación con los remos y también señalaron de que ellos, ¿no? los Isconagua, serían pues el último remanente de esta gran nación indígena que se explayaba por el Lucayal.
0: La, la referencia al pueblo remo del siglo XVII y XVIII hablaba de un pueblo... Eh... Guerrero de un pueblo agricultor, de un pueblo sedentario, nómada. ¿Cómo eran las referencias que teníamos de ellos?
1: Son en realidad referencias bastante generales respecto a su territorio. Eh, muchos de ellos no fueron eh, parte de las misiones católicas que se establecieron en el Ucayali con misioneros franciscanos, por ejemplo. Entonces, eh, las referencias son bastante generales. Algunos misioneros lograron hacer eh, descripciones sobre su, eh, sus características físicas, algunas prácticas culturales. Sin embargo, pues hay estudios más recientes que comparan un poco las referencias que tenemos sobre estos grupos remo, y en realidad la extensión, ¿no?, de, nos haría, la, la referencia a la extensión de esta población nos haría sospechar que no. No era un grupo, pues, eh, en realidad no, no tenemos un solo referente, parecería más bien de que estamos hablando de muchos grupos, Entiendo. ¿no? Y que los estamos encasillando a través de un único nombre, lo que, digamos, a final de cuentas, genera también una ilusión sobre una gran nación, cuando en realidad serían, pues, varios subgrupos de los que no conocemos hoy en día, ¿no?
0: Ahora, pero para términos concretos, desde el año 98, el Estado peruano creó una reserva territorial de nombre Isconagua, ¿no es cierto?
1: Sí, ¿no? Eh, el grupo que hoy día conocemos con el nombre Isconagua, ¿no?, y que también eh, se conoce en la bibliografía como Iscobaqueo, es un grupo del cual conocemos a partir del año 1959, cuando este grupo toma contacto con un, 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 con un grupo misionero, que es el South American Mission, un grupo eh, americano, ¿Sí? ¿no?, que... Eh, ya venía trabajando en la cuenca de Lucayali y venía asentada también en una comunidad eh, Shipibo con Ivo, en la cuenca del Callería. Entonces, es a partir de algunas noticias que estos misioneros tienen de la población Shipibo ¿no? sobre la existencia de población en aislamiento que ellos van a decir ir en su búsqueda. no Recordemos además que pues eh, en Latinoamérica se han asentado muchos grupos misioneros con la finalidad de Evangelizar y a través de ellos civilizar a las poblaciones indígenas. Entonces, esta estrategia de contacto es algo que se ha operado desde hace varios años, ¿no? Y específicamente con los grupos eh, misioneros evangélicos a partir del siglo XX, ¿no? En la Amazonía, y pues ellos han logrado contactar a muchos grupos, entre ellos, por ejemplo, los Isconau, ¿no? De acuerdo. Eh,
0: sí, sí, dime, dime.
1: Mira, es a partir de ese contacto, no, que se sostiene en 1959, sí. que los Isconagua emprenden, no, Un, una trayectoria desde la zona interfluvial, no, de la cuenca eh, eh, del territorio que se encuentra entre las cuencas del Callería, del Abuja o del Utuquinía, no, muy cerca a la frontera entre Perú y Brasil, que ellos van a comenzar a descender, no, esos ríos, específicamente el río Utuquinía, hasta llegar a las zonas más cercanas al río Ucayari. Para esto es importante decir de que los Isconaguas son pues clasificados eh, como un grupo Pano pero a diferencia por ejemplo de los Chipivo que actualmente son considerados un grupo ribereño uh -huh. los Isconaguas son más bien o eran más bien un grupo eh, interfluvial, es decir que estaban ma, eh, tenían territorios más adentro en el monte claro, más claro. lejanamente a los ríos grandes como el Ucayar
0: ¿No? ¿Son reacios sí. al contacto, Carolina?
1: No, los Isconau hoy en día se ubican no en, en comunidades nativas. Ellos viven ahí hace más o menos 60 años. Pero eh, existe además una población que reconoce el Estado peruano en situación de aislamiento en ese territorio que comentabas, que Ajá. en el 98 fue reconocido como la Reserva eh, Territorial Isconagua y que años más tarde, en el 2016, a partir de un proceso de, de, de categorización, fue fue nombrada como Reserva Indígena, ¿no? Que cambiaba un poco su, su imagen legal para mayor protección de la claro, población.
0: Claro, claro, claro. Uh -huh. eh, y apelando un poco a, a tu especialidad, al, a, a lo que eres lingüística, ¿qué significa Isconagua?
1: Bueno, el término Isconagua en realidad es una denominación que los Isconagua van a recibir a partir de el periodo de contacto, claro. ¿no? Cuando los Isconagua llegan a la cuenca Callería y comienzan a convivir con población, si vivo conmigo, ellos les dan esa denominación, ¿no? Y esa denominación es muy particular, es muy propia de... El, los nombres que les han ido dando los shipibos, por ejemplo, a otros pueblos con los que se han relacionado, ¿no? Entonces, eh, antiguamente los Isconaguas se llamaban a sí mismo iscobaquebo y asimismo sí tenían esta denominación para otros pueblos que vivían con ellos, ¿no? Como los aguabaquebo, los puyabáquebo y de ese modo.
0: ¿Y, y actualmente cuántos son? ¿Cuántos son ellos? ¿Se sabe el número aproximado?
1: Hoy en día los Isconagua eh, tienen una población de más o menos unas 100 personas. Eso lo sabemos a partir de de un censo comunal que realizamos aproximadamente el año 2017. Sin embargo, pues las, las cifras oficiales de los últimos censos no reconocen alrededor de 20, 25 personas que se han autorreconocido como miembro de Polisconagua o que han reconocido que su lengua materna es Polisconagua.
0: ¿La lengua de ellos por parte del Ministerio de Cultura está reconocida? ¿Se ha podido construir el alfabeto con el que, se, con el que hablan?
1: Sí, los Isconagua tienen una. Eh, ha, han reconocido su alfabeto en el año 2017, ¿no? La resolución sale en el año 2018 y es una lengua que además consideramos hoy en día en peligro de extinción, Ajá. dado que los únicos hablantes de esta lengua serían eh, las personas que que llegaron, ¿no?, que participaron del proceso de contacto, que llegaron a la cuenca de Callería y que hoy día son sobrevivientes de ese proceso eh, de, de encuentro, ¿no?, con la sociedad occidental.
0: ¿Y, ¿Y tienes información si hay esfuerzos por parte del Ministerio de Cultura o del gobierno regional por intentar salvar este, este idioma, por perpetuarlo?
1: Bueno, eh, desde el año 2013, ¿no? junto a otros colegas lingüistas, participamos de un proyecto para la documentación de la lengua. Yeah. Esta lengua en realidad hasta, hasta ese entonces no había tenido una documentación seria ni exhaustiva. Habían listas de palabras, tal vez alguna recolección de un cuento hecho por el Instituto Lingüístico de Verano en los años también 70, ¿no?, eh, a partir del 2013 vamos a obtener ¿no? eh, una serie de grabaciones, material audiovisual para registrar la lengua, pero no de manera aislada, no sentencias aisladas, sino más bien eh, la lengua en uso, mostrando los conocimientos tradicionales, la historia del pueblo.
0: De acuerdo, en algún documento del Ministerio de Cultura al que he podido tener acceso se refieren a los Isconaguas como no contactados, ¿Y ¿coincides con esa uh -huh. con esa percepción?
1: No, los Isconaguas en realidad son un grupo indígena que eh, sostuvo contacto a partir de 1959 claro. y que por ese proceso es considerado por el Ministerio de Cultura como un grupo indígena en situación de contacto inicial. ¿no? El contacto inicial, de acuerdo a las leyes, no se mide por la temporalidad, sino más bien por la intensidad, no, del contacto. Eso claramente es algo eh, discutible, porque no, eh, no no existe una herramienta para medir la intensidad de contacto y cuán adaptado un, cuán adaptado estos pueblos finalmente están, no, a las dinámicas sociales, políticas de, de, la, de la sociedad occidental, no. Eh, eh, lo que sabemos también es que, al parecer, no. Cuando este grupo Isconagua, que hoy conocemos, que está en Cayería sostuvo contacto, hubo una parcialidad, un, un como un pequeño grupo que también quedó en, la res, en lo que hoy es la Reserva ya. Indígena Isconagua. Ese grupo es considerado en situación de aislamiento. Entonces, es por eso que hoy día hablamos de dos grupos Isconagua, ¿no? Un grupo Isconagua en situación de contacto inicial y Ajá. otro en situación de aislamiento.
0: Y ese fraccionamiento... Hizo que un grupo se. digamos, como tú lo planteas, quedara en situación de aislamiento, y el otro fue hacia. a, a juntarse con los shipibos con Igos o mantuvo su independencia?
1: Bueno, inicialmente el proyecto que también orientaron los ingenieros es que los Isconagua pudieran tener una aldea propia, que pudieran vi vivir aparte, ¿no? En, en ese tiempo todavía no hablábamos de comunidades nativas porque claro, eran los años 60, claro, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, debido pues al contexto también de violencia, por ejemplo, que se vivió en la Amazonía peruana, ¿no? En los años posteriores, ¿no? Eh, los Isconagua eh, se, se vieron motivados a eh, integrarse no territorialmente a la comunidad nativa de Cayería no que es una comunidad eh, predominantemente chico
0: uh -huh. de acuerdo una última pregunta me tengo que ir a, a la pausa tengo que ir a, con el bloque de noticias eh, Carolina pero la historia que nos estás narrando es absolutamente fascinante eh, físicamente eh, cómo visten qué colores muestran o están ya muy occidentalizados digamos
1: bueno, en realidad el pueblo isconagua ¿no? es, es un es un grupo que se ha ido adaptando mucho al contexto del pueblo ishipivo con él, ¿no? sin embargo eh, en ese proceso ellos por ejemplo no han querido, no han optado por eh, usar sus vestimentas, sin embargo se han adaptado muchas de sus prácticas los isconagua además han preferido pues eh, así como no vestir ropas características del pueblo ishipivo más bien utilizar eh, vestimentas Occidentales, ¿no? Que fueron eh, dadas por los misioneros a partir del proceso de contacto.
0: Fantástico. Bueno, Carolina, me tengo que ir, si no me matan. Me voy a la, a la pausa, vamos con, con las noticias de gerencia social y seguimos conversando aquí en Espacio de Gestión. Gracias por estar con nosotros. Pausa, pausa breve y seguimos conversando. Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Esto es. Gerencia Social Noticias. La maestría en Gerencia Social anuncia que su proceso de admisión en la modalidad semipresencial vence el jueves 30 de julio del 2020. La inscripción es en línea. Ingrese a la web posgrado.puc.edu.pe y en Gerencia Social llene la ficha de inscripción. Lea y acepte los términos y condiciones y luego complete la información. ...que allí se le solicite. El sistema le pedirá que adjunte una fotografía. Recuerde entonces que el proceso de admisión en la modalidad semipresencial... ...para ser alumno de la maestría en Gerencia Social, vence el jueves 30 de julio. Y el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habla sobre los efectos del COVID en América Latina y la necesidad de impulsar políticas económicas y sociales que logren el bienestar de nuestra región. Vamos a escuchar.
1: Es necesario transformar el modelo de desarrollo de América
0: Latina y el Caribe. Es una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles. Y lo supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas. Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social. El Ministerio de la Producción, a través del Programa Nacional Tu Empresa, ha implementado plataformas con el objetivo de impulsar las potencialidades de la digitalización en las MIPES peruanas. Entre ellas está el Kit Digital 2.0, Ubica Tu Bodega y Perú Imparable, que hasta el momento han impulsado a 471.223 emprendedores emergentes y micro y pequeños empresarios. Para fines de año se lanzará la plataforma en línea Tu Empresa Digital, que facilitará la formalización de 30.000 MIPES a nivel nacional. Y el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, realizó un estudio a empresas exportadoras de la región para conocer el impacto de la pandemia en sus actividades. Entre las principales estrategias de gerencia social para enfrentar la crisis, se encuentran la apertura a nuevos mercados, la utilización de canales de venta alternativos, como el e-commerce o el comercio justo, y la diversificación de los productos. Junto con ellos se encuentra la incorporación del teletrabajo y el apoyo estatal para sostener sus exportaciones. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos conversando con una experta en pueblos indígenas en particular, del pueblo de Isconagua, que es Carolina Rodríguez, es lingüista, es antropóloga, docente de ciencias sociales del Departamento de Antropología de la Universidad Católica, investigadora, y conoce al pueblo de Isconagua, del cual nos ha estado hablando de un relato fascinante en la primera parte de esta entrevista. Carolina, vamos a los Isconagua hoy. ¿Cuál es la amenaza frente al COVID? ¿Qué información tienes?
1: Bueno, eh, al inicio de esta pandemia en la Amazonía y específicamente en la cuenca del río Callería, donde se encuentra la comunidad que también se llama Callería, donde habitan los Isconagua, se registraron pues alguna una sintomatología que podemos asociar al COVID, ¿no? Habían personas que tenían fiebres altas, por ejemplo, fiebres persistentes, sin embargo, no eh, debido a que existe otro virus en la Amazonía que aqueja fuertemente a la población indígena, como el dengue, no mm. muchas personas creyeron de que de que eran casos de dengue. Sin embargo, pues, las características del dengue no puede eh, no, nos hacían sospechar ¿no? que justamente difieren no con lo que sabemos o lo que venimos conociendo sobre el COVID. ¿no? Por eso es que eh, se encendió, de hecho, una primera alarma junto a algunos colegas también, nos comunicamos con el Ministerio de Cultura. Ahí existe una dirección, que es la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, que se encarga no solamente por velar eh, por los territorios reconocidos como reservas indígenas donde habitan estos pueblos, sino que también se encargan pues de ver por los pueblos en sí mismos, ¿no? Entonces eh, el Ministerio de Cultura desplegó, ¿no? Eh, a partir de este llamado que hicimos, ¿no? Una primera brigada que realizó tamizaje, pero bastante limitado, ¿no? Porque no existían para ese entonces, todavía no había un plan, por ejemplo, para pueblos indígenas, no había un presupuesto, y a las duras penas el, el gobierno regional de Ucayale había recibido algunas pruebas eh, rápidas, que además eh, tenía una distribución bastante limitada para las comunidades nativas, ¿no? Se hicieron alrededor de seis pruebas o nueve pruebas, entre entre la población de, de Callería y otra comunidad un poco más arriba en el río, que es Chivay, ¿no? Y estas pruebas, pues, no solamente comprendieron a la población eh, Isconao sino también a la población Xipioconí. Todas las pruebas felizmente dieron negativo. Ahora bien, el problema que hemos seguido identificando posteriormente es que a partir de esa situación no hubo un monitoreo de la entidad que se supone debe velar por los derechos de estas poblaciones. ¿no? no solamente por ser racisconado en contacto inicial, sino el Ministerio de Cultura en general por tratarse de casos de un pueblo indígena. ¿no? Uh -huh. Entonces, luego de eso, no hemos identificado nuevamente no este, la persistencia en otras personas de esta sintomatología y se volvió a hacer no este una, una serie de visitas a, la, a las comunidades, no solo de Callería, sino también de Chachibay, y ahí es donde se identifican casos de COVID, ¿no? Cuando ya había pasado mucho tiempo de, de los claro, primeros tamizajes ¿no?
0: ¿Esta última Entonces, visita cuándo fue, Carolina?
1: Estas últimas visitas fueron en junio, ¿no? En junio de, de, de este año, inicios de junio, ¿no? Inicios o a quincena de junio y lo que encontramos es más bien un panorama bastante desolador, ¿no? Porque cuando teníamos la oportunidad de haber actuado de manera mm. preventiva, el ministerio incluso estando presente eh, con cultura, con salud, esto no ocurrió, ¿no? ¿no? No ocurrió lo que estaba pasando.
0: ¿Qué hicieron? ¿Qué medidas tomaron? ¿Cómo intervinieron?
1: Cultura y el Ministerio de Salud intervinieron en la cuenca del río Callería a través de algunas brigadas, ¿no? Brigadas que llegaron a solicitud ¿no? Eh, mía y a solicitud de unos compañeros más para atender al pueblo agua. Entonces así, por ejemplo, el 20 de abril ¿no? Se llega una primera comitiva de salud de la Dirección de Ucayali y hace en total nueve pruebas rápidas, ¿no? Y todas salieron de negativas. Luego, eh, debido a que las sospechas de, de, de COVID ya se habían extendido hacia la zona alta del río Callería, donde también hay población con agua en otra comunidad que se llama Chachivay, eh, logramos nuevamente movilizar a otra, a, a otra brigada de salud, donde hicieron en total seis pruebas rápidas. En todas las pruebas que se hicieron entre el 20 y el 30 de abril en ambas comunidades de la cuenca de Callería, dieron negativo. Ahora... Teniendo no el Estado la posibilidad de generar un monitoreo, sabiendo que además dentro de la cuenca existe población en contacto inicial con una alta vulnerabilidad, según se reconoce en la ley que avala, eh, que garantiza los derechos de esta población, sabiendo además que en la cuenca de Callería es un ingreso, por ejemplo, eh, a la Reserva eh, Indígena Isconagua, donde hay población en aislamiento, no se tomó ninguna medida durante abril y durante mayo. Así, por ejemplo... Eh, más adelante, en, ju en junio, tenemos que el 12 de junio se confirma el primer caso de una persona isconagua eh, contagiada. Esta persona estaba regresando de la comunidad de Chachibay, donde vive una de las últimas an ancianas de pueblo isconagua, la más viejita, de uh -huh. la y una de las sobrevivientes de de del contacto en los años en, eh, en 1959. Entonces, lo que ocurre es que se confirma el primer caso, además, en la ciudad. Y eso, para mí, claramente fue una alerta importante, porque si el joven que fue eh, confirmado no de COVID venía a esa comunidad, lo más probable es que la abuela, que la viejita estaba también claro. mal, ¿no? Pero que, como no hay señal de teléfono, era muy difícil contactarse, ¿no? Por eso es que en Chachibay eh, se hace una, o sea, es un tamizaje el 30 de junio se hacen 12 pruebas rápidas, de las cuales no todas son positivas.
0: No te creo. En
1: fin, todas positivas. Eh, sin embargo, en la comunidad de Chichibay hay población del pueblo de Isconagua y del pueblo de Chipío, no Entonces ahí se confirmaron dos casos Isconagua, ¿no? eh, que son las dos últimas personas Isconagua que viven ahí.
0: De acuerdo. Eh, Carolina, el tiempo me gana, pero no quiero, no quiero dejar de pensar esto eh, como una necesidad de una política pública que piense en el cuidado y en la protección en temas de salud a futuro de nuestros pueblos indígenas. ¿En qué falló el Estado y qué debe hacer el Estado?
1: El Ministerio de Cultura, que tiene la rectoría sobre los pueblos indígenas, tiene eh, excelente rector que garantiza sus derechos, debería justamente trabajar no con las organizaciones no para establecer medidas de atención, pero atención no eh, de apagar incendios, de, 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 de ir ya cuando el problema sucedió, sino de prevención, ¿no? Entonces para eso, de manera específica en el caso de los Isconagua, por ejemplo, la dirección que está a cargo de la población de aislamiento y contacto inicial debería generar monitoreos constantes. A estas alturas de la pandemia lo que necesitamos es que el pueblo Isconagua sea monitoreado. Los más ancianos tengan eh, la salud monitoreada, porque uh -huh. en cualquier momento, no por haber contraído COVID, su salud podría recaer.
0: Y en 30 segundos finales, ¿qué significa para un pueblo como el Isconagua, eh, ya con, con un volumen de población tan pequeño, la penetración de una enfermedad como el COVID?
1: El COVID es posiblemente el retorno de esas imágenes terribles, ¿no? de enfermedades de los primeros contactos. Hoy en día los con han pasado el COVID, ¿no? Sin embargo, su salud ha quedado bastante debilitada. No no porque alguien no haya muerto, no vamos a hablar de que su el pueblo no ha sido afectado. Felizmente no hemos contado ningún fallecido, sin embargo, sí, a nombre eh, personal, ¿no? Yo quisiera solicitar justamente atención, ¿no? Porque el, el pueblo está en un periodo de... De fortalecimiento interno y el, y la pandemia nos ha volteado duramente. Entonces, queremos no una atención también personalizada del Estado.
0: Carolina, creo que ha sido suficientemente clara. Muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado en espacio de gestión. Creo que vamos a, a mirar con más detalle, con más cuidado a nuestros a nuestros pueblos indígenas, sobre todo a aquellos más pequeñitos que están en un nivel de vulnerabilidad mayor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias, Carlos,
0: también. Un gusto conversar. Carolina Rodríguez, docente de Ciencias Sociales del Departamento de Antropología de la Universidad Católica, ha estado con nosotros, investigadora, una conocedora del pueblo de Isconahue, de las comunidades indígenas de esa zona. Y ya lo ven ustedes, la situación es de altísimo riesgo, de altísima vulnerabilidad y hay que monitorear. Permanentemente. Con ella le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos atendido. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión
1: para el desarrollo.